0: Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia, Vivir con Propósito y nuestro club de emprendedores Mastermind. Accede a cientos de artículos con claves prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este directo de Facebook que arrancamos con unos minutos de retraso debido a a problemas técnicos, pero aquí estamos dispuestos a darlo todo. Hoy arrancamos con un tema doble. Hoy vamos a reflexionar primero, vamos a tener unas pequeñas reflexiones sobre la situación actual y a continuación vamos a ver algunas claves para aprovechar mejor estos momentos que estamos pasando en casa. Vamos con varias líneas de pensamiento sobre, bueno, toda esta situación que estamos viviendo un poco anómala, especialmente en Europa, en la que Muchas personas estamos en casa, confinados y que genera cantidad de oportunidades. Pero antes de ver esas oportunidades, probablemente la semana que viene estaremos en algún otro directo o en algún otro Zoom, ya veremos la forma técnica de hacerlo, pero estaremos compartiendo ideas para emprendedores, para todas aquellas personas que probablemente en estos momentos se estén quedando sin trabajo. Pero hoy, de lo que vamos a hablar hoy aquí en directo, es primero de reflexiones sobre la situación actual... Y dos, vamos a ver claves para poder teletrabajar desde nuestra casa para aprovechar mejor el tiempo. Así que, amigos, se siguen conectando personas por centenares, así, en tiempo real. Vamos a dar 10 o 12 segundos, si os parece, para que se acabe de conectar todo el mundo y arrancamos. Decidme por ahí si se escucha correctamente, si se me ve bien y si tenemos ganas de trabajar estos dos temas. Buen día, nos dicen, por allí son las 11 de la mañana, del otro lado... Llevo toda la semana trabajando online, o sea, es una cosa bellísima. Hemos estado con los alumnos del Máster de Emprendedores Online, con los alumnos del Máster de Desarrollo Personal, con, los, con las diferentes ediciones del Máster de Emprendedores en Madrid y en Barcelona, y hemos estado haciendo webinarios extras toda esta semana, ¿para qué? Para algo muy sencillo, para compartir información que nos pueda ser útil a toda la comunidad, a toda la tribu de Instituto Pensamiento Positivo. Así que... Yo creo que ya que... Eh, bueno, es que siguen entrando decenas de personas cada segundo. Estoy como haciendo un poco de tiempo para que se pueda conectar todo el mundo y arrancamos y vamos a por ello. Bueno, primera línea de pensamiento. Les voy a proponer siete líneas de pensamiento, ¿vale? Para reflexionar sobre la situación actual. Yo no te puedo dar respuestas de qué está pasando. Yo lo que te puedo es invitar a pensar. Me imagino que si quieres respuestas concretas... Eh, necesitas encender una televisión, a ser posible, pública, donde habrá algún tertuliano que te dirá exactamente qué tienes que pensar. Mientras tanto, aquí, lo único que vamos a hacer es proponerte líneas de pensamiento. Sabes que en Instituto Pensamiento Positivo somos libre pensadores y esto es lo que hacemos aquí. Vamos con la primera línea de pensamiento. La primera línea de pensamiento es oye, ¿quién está ganando con todo esto? ¿Qué nos estoy viendo yo aquí? A mí algo que me gusta... ...formularme una pregunta que me gusta hacerme y es... ...¿qué es lo que yo no estoy viendo? Y siempre lo hago cuando voy a firmar un trato... ...cuando me meto en una empresa... ...cuando, no sé, cuando hay algo importante en mi vida... ...siempre digo... ...¿qué es lo que yo no estoy viendo aquí? Y yo creo que con toda esta... ...y, y lo que funciona en lo micro funciona en lo macro igual... ...de manera que si yo me pregunto en lo pequeño... ...oye, ¿qué es lo que yo no estoy viendo? Yo creo que también nos tenemos que preguntar en lo grande... ...¿qué es lo que no estamos viendo? Y yo creo que hay algo aquí que no estamos viendo. Por cierto, si me preguntas qué es, yo no te puedo decir lo que es. Pero yo sé que hay algo que se me está escapando. Y ahora te voy a proponer líneas de pensamiento para ver, bueno, pues si podemos encontrar respuestas. Hay otra pregunta que me gusta hacerme en esta primera reflexión de quién gana con esto. Y es quién es el tonto de la mesa. Ahora intentaré responder esta pregunta. Pero yo tengo un amigo que dice, yo siempre que estoy en una mesa, para firmar algo, yo miro así alrededor... Y, y empiezo a mirar y digo, a ver, ¿quién es el tonto de la mesa? dice, entonces yo miro y, y si no veo ningún tonto en la mesa dice, entonces me levanto y me voy eh, dice, porque entonces resulta que el tonto soy yo y yo creo que a veces si estamos en esta circunstancia mirando alrededor nuestro y nos tenemos que preguntar quién es el tonto de la mesa yo no te sé decir muy bien quién es pero yo sé que aquí hay algo que no estamos viendo y que aquí hay algo que no es tan evidente hay una frase que aprendí de cuando viví en Londres que era la expresión de follow the money, que es sigue el dinero y es si no sabes eh, explicarte algo sigue el dinero, sigue la estela del dinero y hablando de dinero quiero proponeros un documental, sabéis que me encanta compartir libros, que me encanta compartir recursos porque creo que las personas podríamos tener vidas mucho mejores si tan solo estuviéramos dispuestos ...a acceder a más información. El otro día me decía un amigo... ...y nos reíamos y decíamos... solo hay dos tipos de personas... ...las personas que en los confinamientos ven Netflix... ...y las personas que en los confinamientos estudian... ...y yo te voy a proponer que seas de las personas... ...que en los confinamientos estudian... ...y te voy a proponer que veas un documental... ...que se llama... ...Hiden Secrets of Money... ...Los secretos escondidos del dinero... ...Hiden Secrets of Money... Es un documental, es bastante largo, por cierto, pero yo digo, oye, si no le dedicamos, eh, no sé, 4, 5, 6 horas debe durar el documental, si no le dedicamos 4, 5, 6 horas a entender una herramienta que usamos cada día, entonces, ¿a qué carajo le vamos a dedicar tiempo? ¿A ver series en Netflix? Que, por cierto, si quieres dedicarle un rato a eso, también está bien. Pero lo que yo te propongo ahora es que le dediques un rato a, entender, a, a, a ver este documental. En este documental básicamente lo que te explican es cómo se crea el dinero y te explican algo que es fundamental comprender para entender qué está pasando. Lo que te dicen es que los bancos comerciales tienen la capacidad de emitir dinero cuando alguien va a pedir un préstamo. Lo que te dicen es que los bancos emiten dinero cada vez que tú dices «Uy, se me antoja este coche, a esta casa, me quiero comprar algo» y vas a un banco y pides dinero. El banco, estoy ultra simplificando, esto lo explico en más detalle en mi libro «Libertad financiera», ...y en otro libro que te voy a recomendar ahora... ...pero básicamente los bancos crean dinero... ...prácticamente de la nada... ...¿qué sucede? ...que si se inyecta dinero en el mercado... ...la confianza de la gente sube... ...¿qué sucede? ...que si de repente hay una crisis... ...y lo, la, las personas, el público, los consumidores... ...pierden confianza... ...de repente las transacciones... ...dejan de ocurrir... ...y si las transacciones dejan de ocurrir... ...lo que pasa es que muchas empresas... ...y muchos particulares que han pedido dinero prestado no pueden devolverlo. Decidme por ahí, por el chat, si os acordáis de este juego que hacíamos de niños, que era el juego de la silla, en el que de repente nos juntábamos igual ocho niños y se ponían seis sillas, y entonces cuando se paraba la música, cuando alguien paraba la música, todo el mundo tenía que correr a sentarse y los que se quedaban de pie perdían. Pues bien, en las crisis, los que se quedan de pie eh, pierden. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué significa que te quedas de pie en este juego? Significa que te ha pillado con financiación que no eres capaz de devolver. Cuando tú no eres capaz de devolver la financiación que has pedido, transfieres riqueza real. ¿Qué es la riqueza real? Este ordenador que estamos usando, la casa en la que estás, estas gafas, esta camisa. Esto es riqueza real. Pero sobre todo la riqueza real es tu tiempo. La riqueza no es el dinero. El dinero es una forma de riqueza. Pero la riqueza real, la verdadera, es tu tiempo y las cosas que te permiten tener una vida mejor. De manera que si tú no eres capaz de transferir la, la, el dinero que te, han, que te han prestado los bancos, vas a tener que empezar a trabajar y vas a tener que empezar a devolver, quizás riqueza real a los bancos. Entonces, si nos damos cuenta, el sistema capitalista necesita, y cuando digo necesita, lo pongo entre comillas, necesita... Eh, crisis cada cierto tiempo para que el dinero pueda seguir pasando de las personas que menos tienen a las personas que más tienen. Y cuando tú me preguntas, ¿tienen más y tienen menos qué? Y digo, tienen menos inteligencia financiera y tienen más inteligencia financiera. Es decir, que las crisis sirven básicamente para que personas con menos inteligencia financiera transfieran riqueza real a personas que tienen más inteligencia financiera. Y tú me dirás, pero Sergio, esto está montado así. Digo, mira, yo no sé si se han puesto tres de acuerdo en una mesa o no, pero lo cierto, lo cierto es que es así como funciona. Por eso, cuando dicen eh, que van a sacar líneas de financiación, por eso cuando dicen que van a dar dinero, que por cierto, si alguien quiere sentir escalofríos, que lea lo que ha publicado el gobierno en España de ayuda a los emprendedores, porque a mí me pone los pelos de punta y no voy a decir más, en fin... Pero, básicamente, cuando se habla de dar dinero a los emprendedores o cuando se habla de dar dinero a las empresas... En el fondo, si nos damos cuenta, lo que estamos haciendo es aumentar la deuda. Y cuando tú aumentas la deuda con alguien, lo que estás haciendo es cavar más hondo el, el, el hoyo. Claro, eh, tú me dirás, pero hay deuda buena y hay deuda mala. Efectivamente, eso es así. Y como Muchos de los que estáis ahí, yo sé que habéis estado en nuestros seminarios donde explicamos la diferencia entre de deuda buena y deuda mala. En mi libro Libertad Financiera está bien explicado, en el Vivir con Abundancia Online está bien explicado, pero básicamente deuda mala es la que pagas tú con tu tiempo, deuda buena es la que pagan tus activos por ti. Pero fíjate que si te ha pillado con deuda y se para la música, lo que va a pasar es que tú vas a tener que empezar a devolver eso con tiempo, es decir, trabajando tú en el futuro para devolver eso, o lo vas a tener que pagar con riqueza real, es decir, mal vendiendo tu casa, mal vendiendo tu coche... O, o haciendo algo para devolver ese dinero que te han dejado prestado. Entonces, si no entendemos que la deuda genera dinero y que el sistema capitalista cada cierto tiempo necesita una deuda, si os, o sea, necesita una crisis, perdonad, si os dais cuenta, grandes crisis que ha habido últimamente, pues dices, oye, la Segunda Guerra Mundial, la crisis del 73... Eh, la crisis del 92, la crisis del do, de las punto com de los de, de los 2000, la crisis del 2008, la, la que parece que va a ser ahora una crisis, o no, no lo sabemos. Pero lo cierto es que el sistema, para seguir transfiriendo riqueza real de los que menos inteligencia financiera tienen a los que más tienen, necesita crisis. Y esto es importante que lo entendamos, porque si no lo entendemos si no entendemos cómo funciona... ...viviremos por encima de nuestras posibilidades... ...y acabaremos sufriendo consecuencias económicas. Las guerras antes se libraban con bombas... ...hoy las guerras se libran en los ordenadores... ...hoy las guerras se libran dentro de nuestra cabeza... ...y luego hablaremos de eso... ...luego hablaremos de cómo la verdadera guerra es la guerra del miedo... ...es la guerra de no toques a tu abuelo... ...es la guerra de no salgas a la calle... ...es la guerra de no des la mano... ...y la guerra que te mantiene en soledad y que te mantiene confinado... ...es la guerra del miedo... Y cuando ganan la guerra del miedo, han ganado todas las batallas. Así que línea uno, ¿quién gana con esto? ¿Qué no estoy viendo? ¿Quién es el tonto de la mesa? Documental recomendado, Hidden Secrets of Money, lo vuelvo a decir. Y si tenéis gente joven en casa, tenéis adolescentes, te, o sea, ponérselo, porque fijaros que la mayoría de las personas se van a tirar toda una vida trabajando a cambio de dinero y no van siquiera a ser capaces de entender cómo se genera. No van a ser siquiera capaces de entender cómo se está generando el dinero. Y entonces, cuando uno pone un telediario, hay gente que incluso cree en su presidente del gobierno. Yo hasta los conozco. Entonces ponen el telediario y, y escuchan lo que ven allí y yo digo, aquí hay algo que no se está contando. Aquí hay algo que no se está contando. Así que vamos a seguir indagando sobre esto y vamos con la línea de pensamiento que os propongo número 2. La línea de pensamiento número dos es cómo funciona el dinero. Vamos a explicar cómo funciona esto. Lo hemos explicado, por cierto, le, segunda lectura, en este caso recomendada, un libro que es una belleza que se llama Despierta el genio financiero de tus hijos. Es un libro que lo puedes leer aunque no tengas hijos, o sea, es un libro que, que se publicó en el año 2014, si no recuerdo mal, por eh, Robert Kiyosaki, Despierta el genio financiero de tus hijos. Se llama el libro. O si sea, alguien lo quiere poner por ahí para que lo puedan recuperar, y básicamente lo que este libro viene a contar es lo siguiente, básicamente lo que este libro viene a contar es lo siguiente, te dice, oye, si los bancos están generando dinero permanentemente, están sacando dinero permanentemente a la calle, eh, hasta que llega un momento en el que hay una crisis y se para, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a intentar explicar qué va a pasar, hay una persona, lo he contado antes por encima, pero dejadme que os cuente la segunda derivada de esto. Hay una persona que se llama María, que ha montado un restaurante, que le iba bien y que entonces pide dinero para montar un segundo restaurante. Como ha pedido el dinero para montar el segundo restaurante? Y ahora se lo han cerrado y no pueden entrar clientes, esta persona, María, tiene que seguir devolviendo el dinero. Si no lo puede devolver, va a contraer una deuda que además va a generar más intereses, intereses de demora... Es decir, el problema se va a ir haciendo cada vez más grande. Pero fijaros la segunda derivada... Como esta persona, María, probablemente acabe en el paro porque no puede soportar eh, la situación que, que, que el gobierno, que la crisis, o yo no sé muy bien ni quién, ha preparado, va a terminar en el paro, va a necesitar probablemente eh, subsidio social, va a, va a necesitar probablemente, no sé, más atención médica pública, no lo sé, va a generar más gasto para el Estado. Y entonces, ¿qué van a hacer los Estados? Van a pedir dinero, alguien me lo pone ahí en el chat, ¿a quién le van a pedir más dinero?, pues ya lo sabemos, le van a pedir más dinero a los bancos. ¿Y quién va a pagar ese dinero eventualmente? Lo va a terminar pagando cada uno de nosotros a través de los impuestos. Es decir, que lo que estoy tratando de decir es que, al final, todo esto, cada vez que hay una crisis económica, lo que se está haciendo es extrayendo riqueza real, es decir, tiempo y recursos reales de las personas... ...para darlo a las personas que han generado... ...en este caso los bancos la deuda... ...y tú me dirás... ...pero oye ahora los bancos son los enemigos... digo... ...no, no, en absoluto... ...a mí los bancos me caen muy bien... ...yo no tengo nada en contra... ...yo lo que digo es que... ...utilizar un Ferrari... ...si no sabes llevar una bicicleta... ...es peligroso... ...porque... ...es posible que cuando toques el acelerador... ...y el Ferrari salga volando... ...te estrelles... ...lo que digo es que tú tienes que saber llevar una bicicleta... ...después de la bicicleta una motocicleta... ...después un automóvil... Cuando llevas un automóvil estás seguro de que lo sabes llevar, igual ya puedes coger un coche de carreras. Entonces, pedir dinero prestado es conducir un coche de carreras. Y conducir un coche de carreras, si no lo sabes utilizar, probablemente no deberías utilizarlo. Porque probablemente acabes teniendo un problema. En mi libro Libertad Financiera he contado, eh, y los que lo habéis leído lo sabéis que las personas que quieren mejorar su situación económica se encuentran con tres obstáculos principales para mejorarlo y yo sé que esto que voy a decir no todo el mundo le gusta y yo creo que tampoco tenéis por qué estar de acuerdo no todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo lo que trato es de que pensemos eh, algo que yo creo que yo conocí una persona que tenía cierto éxito en la vida y se me quedó un día así mirando y me dice es increíble lo lejos que puedes llegar en la vida con, con tan solo coger la costumbre de pensar un rato cada día. Y yo lo que os voy a proponer es pensar, y lo que digo es, una persona que quiera mejorar su situación financiera va a tener un primer obstáculo, y van a ser los impuestos. La mayoría de las personas trabajan alrededor de la mitad de su tiempo para pagar impuestos. Y yo sé que ahora alguien me dirá, ya, pero a cambio te dan un montón de cosas y tal. Bueno, está genial. Pero tú a nivel individual, para... Eh, ser capaz de mejorar tu situación económica, la mitad del tiempo ya lo tienes comprometido, la mitad del tiempo de tu vida o la mitad del tiempo de tu año. Lo segundo son los intereses, es decir, el dinero que tienes que pedir, que tienes que devolver por haber pedido dinero prestado. Y lo tercero es la inflación, es decir, la, cómo se devalúa tu dinero eh, como consecuencia de que cada vez entra más dinero en el mercado emitido a través de la deuda por los bancos. Nosotros le llamamos el problema de las tres IES, el problema de los impuestos, el problema de los intereses, el problema de la inflación. Pero rebobino, y yo digo, oye, ¿y los 200.000 euros, eh, millones de euros, o yo no sé ni cuánto, que ha dicho eh, el gobierno en, en, en España que va a hacer de gasto? Eh, ¿Quién va a pagar eso? ¿Y quién va a pagar los intereses de eso? Y la respuesta es, lo vamos a pagar los que trabajamos, lo vamos a pagar tú, eh, yo y el resto de las personas que trabajamos. Y yo creo que es interesante tener esto en cuenta cuando estamos viendo lo que está pasando ahí fuera. Así que, segunda línea de pensamiento, entendamos cómo funciona el dinero. Llevamos un documental, llevamos Hidden Secrets of Money, llevamos eh, un libro, llevamos Despierta el Genio Financiero de Tus Hijos. La tercera línea de pensamiento, dejo ya las teorías de la conspiración, y hasta ahora hemos estado hablando de lo económico, ahora vamos a hablar desde lo espiritual, si queréis, o desde la foto grande... Y yo me hago una pregunta y digo, oye, ¿necesita el planeta un descanso? Fijaros que de la misma manera que en lo pequeño, cuando tú necesitas un descanso, eh, te constipas y que de la misma manera que cuando tú eh, estás pasando una crisis personal, es frecuente que te, eh, bueno, que te cojas una gripe, que te cojas un constipado, que te resfríes, pues a lo mejor cuando uno ve la foto grande, a lo mejor lo que le ha pasado al planeta es que se ha constipado, a lo mejor lo que le ha pasado al planeta es que se ha resfriado. Hay un autor, Lovecock, que tiene una teoría, la teoría Gaia, G-A-I-A, seguro que alguien lo puede poner por ahí, teoría Gaia, Lovecock, que básicamente lo que viene a decir es que el planeta Tierra es un organismo, es un planeta que está buscando la meostasis todo el rato. Y en la foto grande... Eh, si el planeta es un organismo, cada uno de nosotros, tú, yo, cada una de las personas, de las miles de personas que estamos concurrentemente ahora en este directo, cada uno de nosotros somos una pequeña célula. Entonces, si de la misma manera que tu cuerpo está organizado en sistemas, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, que a su vez tienen órganos, que a su vez tienen células, de la misma manera la teoría Gaia dice, oye, que el planeta Tierra está compuesto por países, por empresas, por familias, pero que a su vez están compuestas por personas. Y eh, si cada uno de nosotros, en lo pequeño, somos como una célula a un cuerpo, cuando muchos de nosotros, como seres humanos, estamos constipados, lo que está pasando es que el planeta está resfriado. Y yo digo, oye, a lo mejor es que la Tierra necesita un descanso, oye, es que a lo mejor el planeta necesita parar, Fíjate que a lo mejor muchas personas por primera vez en la vida se van a ver en su casa tranquilamente con su familia. El otro día me pasaban un chiste de estos de WhatsApp y me pasaban uno que decía, oye, pues ahora con esto del confinamiento estaba hablando con mi mujer y hostia, que somos los dos del mismo pueblo, que ni nos habíamos dado cuenta. Y yo creo que lo que va a empezar a pasar ahora es que, eh, bueno, pues muchas personas se van a ver obligadas a mirar hacia adentro, que es exactamente lo que hay que hacer cuando uno tiene un resfriado. Fíjate que si cada uno de nosotros mira hacia adentro, lo que nos va a pasar es que nos vamos a empezar a concienciar y nos vamos a empezar a dar cuenta de realmente cuál es nuestro propósito en la Tierra. Y yo creo que el planeta Tierra, en la foto grande, lo que nos está diciendo es, oye, vamos a empezar a tener eh, vidas con propósito. La salud está siempre a nuestro servicio cuando vivimos con propósito. De hecho, la falta de salud es la manera que utiliza el organismo de solucionar las crisis y los problemas que no hemos sabido resolver en lo emocional. Hay muchos libros que hablan de esto, quizá el más clásico en este sentido, es un libro muy fácil, se llama La enfermedad como camino. Y yo digo, si yo como organismo, en lo pequeño, cuando tengo una crisis, me cojo una gripe, a lo mejor este organismo, llamado Planeta Tierra en lo grande, cuando tiene una crisis, también se coge una gripe y también nos obliga de alguna manera a parar y a mirarnos hacia adentro. Así que ahí os lo dejo simplemente como para reflexionar, porque yo creo que cuando cada una de las células de mi cuerpo están bien, yo estoy bien. De la misma manera, cuando cada uno de nosotros en el planeta Tierra eleve su nivel de conciencia, cuando cada uno de nosotros tenga más claridad de su propósito en la Tierra, va a ser mucho más fácil que el planeta no se resfríe. A mí hay algo que me encanta decir, y además lo digo porque es verdad, y digo podríamos cambiar la vida de este planeta en una generación. Estamos a una puñetera generación de revolucionar la vida en este planeta. Y la pregunta es, ¿me vas a ayudar a hacerlo? ¿Lo vas a hacer conmigo? Porque la manera de hacerlo es ser conscientes de qué estamos haciendo en este planeta y qué estamos haciendo con este planeta. Y cuando seamos conscientes de esto, el planeta en la globalidad no va a necesitar constiparse, no va a necesitar resfriarse. Así que vamos a por la línea de pensamiento número 4. La línea eh, de pensamiento número 4 es que todo pasa para bien. Claro, yo sé que esto suena a mensaje de 0,99 euros, suena a mensaje barato, suena a mensaje de happy flower, pero dejadme que matice este concepto. Eh, de la misma manera que yo en mi vida, espero que en tu caso puedas decir lo mismo, de la misma manera que yo en mi vida... Soy capaz de darme cuenta de que todo lo que me ha pasado ha sido siempre para bien. Es decir, los problemas que hemos tenido en nuestra vida profesional, en nuestra vida amorosa, en nuestra vida de salud, en nuestras amistades, qué sé yo, en los diferentes ámbitos de la vida. Al final nos damos cuenta de que aquello que no aprendemos por discernimiento lo terminamos aprendiendo por sufrimiento. Y lo que aprendemos por sufrimiento se materializa en forma de problemas, que es la vida expresándonos que necesitamos hacer un aprendizaje entonces yo te digo oye a lo mejor esto que está pasando es para bien porque al final estamos en un camino de evolución y en un camino de evolución lo que no aprendes por discernimiento lo aprendes por sufrimiento y lo que tú no aprendes por claridad mental lo terminas aprendiendo a través de crisis y lo que yo trato de decirte con esto es oye ...que es que a lo mejor la vida lo que nos está diciendo... ...es que necesitamos volver a elevar nuestro nivel de conciencia... ...de la misma manera que la vida a ti te da mensajes... ...y consiguió que te despidieran de ese trabajo... ...o que tú te fueras de ese trabajo del que te tenías que ir... ...porque ya no pintabas nada allí y eso fue una crisis... ...pero a pesar de eso luego tú has mejorado después en tu vida... ...pues a lo mejor lo que está pasando ahora... ...es lo que va a permitir que se caiga lo viejo que se caigan trabajos, que se caigan relaciones. Eh, eh, el otro día nos reíamos y decíamos, ¿tú sabes la, la ola de divorcios que va a haber cuando acabe todo esto? O sea, tú imagínate parejas que estén apuntaladas y que de repente le, le, les metan, no sé, 20 días en una, en, en, en una casa. O sea, es que es muy interesante lo que va a pasar. Tú imagínate personas que estén en su empresa por los pelos, que estén cogidos con alfileres. Es que lo que va a pasar es que les van a despedir instantáneamente, porque al final las empresas se van a preparar para la crisis. Entonces, al margen de la visión economicista que hacía antes, en una visión espiritual yo digo, oye, es que resulta que al final la vida siempre acaba encontrando un camino para evolucionar. La vida acaba encontrando un camino para salir adelante. Y lo vuelvo a decir, cuando no lo hacemos desde la conciencia, lo vamos a hacer a través de los problemas. Estamos, como planeta Tierra, estamos en un camino de evolución. Quizá esta vida, y solo quizá, sea una enorme escuela de almas. Y si en esta enorme escuela de almas la asignatura que tenemos que aprender es el amor, pues a lo mejor esta crisis lo que nos va a hacer es volver a mirar hacia adentro, ¿para qué? Para darnos cuenta de si estamos viviendo nuestra vida desde el amor o si no lo estamos haciendo. Fíjate que la muerte es el gran, o probablemente sea uno de los grandes inventos de la vida lo viejo para que la vida siga funcionando tiene que desaparecer y la muerte en un sentido amplio la muerte es un despido un divorcio un cambio de ciudad eh, la muerte es probablemente uno de los mejores inventos de la vida y las crisis son la muerte es decir lo vuelvo a decir para que cada uno nos lo interioricemos lo que no aprendemos por discernimiento lo aprendemos por sufrimiento y las crisis llegan cuando no hemos escuchado a la vida en la fase de susurro Fíjate que eh, si escuchamos algo en fase de susurro, no va a llegar luego la fase de grito y no va a llevar luego la fase de, de chillido. Es decir, lo que no escuchamos en lo pequeño lo terminamos por escuchar en lo grande. Yo creo que a todos nos ha pasado que escuchas un ruidito en el coche o de repente hay un grifo en casa que está medio atascado y dices «bueno, ya, ya lo arreglaré». Si lo hubieras hecho con lucidez, lo arreglas el día que el grifo no funciona que hay un ruidito en el coche». Pero como no lo haces en la fase de susurro, lo tienes que hacer en la fase de grito, que verdaderamente es cuando vas en una carretera desierta y se te para el coche, o un día que abres el grifo, pum, y estalla porque no lo hiciste en una fase joven. Así que, lo vuelvo a decir, necesitamos aprender por discernimiento y a lo mejor el planeta nos está pidiendo que lo hagamos. Línea de pensamiento número 5. Todos somos uno. Eh, yo creo que esto... Fíjate que es otra de las grandes ideas que nos está dando el, el bueno pues eh, esta gripe, ¿no? Esta gripe a nivel global, ¿no? Yo el otro día me hacía una pregunta y decía, oye, ¿cómo es posible? Fijaros, atención a la pregunta, ¿eh? Yo, como os he dicho, yo hoy os propongo cosas para que pensemos. Pero digo, yo me preguntaba, yo decía, ¿cómo es posible que una gripe quiera entrar en un anfitrión y expandirse tanto ese virus que llegue a matar al anfitrión? Y, joder, es una pregunta buena, ¿no? Porque dices... Claro, si tú quieres vivir en, 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 en alguien... Lo que tienes que hacer, ¿no? Imagínate que tú eres un virus... Y entras en otra persona... Joder, pues, pues... Idealmente no le matas... Porque si esa persona muere... Tú te vas a morir también... Entonces yo decía... Digo, fíjate que el virus... En el fondo... Tiene una conciencia global de virus... Es decir, cada, cada bichito... No actúa con conciencia individual... Actúa con conciencia global... Y dice... Mi trabajo como virus... ...es expandirme a la más, al máximo nivel de consciencia... ...no de consciencia, al máximo nivel... ...que es lo ...bueno, en realidad, de, en realidad sí es al máximo nivel de su consciencia... ...así que fíjate que de la misma manera que el virus... ...se expande y aunque mueren algunas personas individuales... ...al final se expande todo lo que puede... ...y digo, y ese virus tiene una consciencia... ...de que tiene que actuar grupalmente... ...yo digo, ¿en qué momento los seres humanos... ...llegaremos a tomar consciencia... ...de que todos somos uno... ...y que solo saldremos de esto... ...y de todo el resto de los problemas de la humanidad... ...que por cierto este me parece el menor... ...el otro día yo buscaba fechas... Eh, ...cifras de suicidio en un país como España... ...en el año 2019... ...y si alguien cree que hay un problema con esto de la gripe... ...que busque lo otro... ...o sea, no sé, yo... ...lo que es que bueno, de repente se pone un tema de moda... ...y en fin... ...pero yo decía, oye, básicamente... ...si cada uno de nosotros nos damos cuenta... ...de que solo podemos salir de los problemas colectivamente y de que como humanidad no avanzaremos al siguiente nivel de conciencia... hasta que todos estemos en el siguiente nivel de conciencia... yo creo que nos tomaríamos esto de otra manera. Y fíjate que al final, lo bonito que tiene esta situación que estamos viviendo... es que no es como el ébola, que era un virus que de repente dices... bueno, ataca ahí en un país en África que no sé ni, ni poner en el mapa. Es que de repente dicen no, es que es en Italia, que fui de viaje de fin de curso, ¿no? Que todos tenemos algún amigo italiano o conocido italiano, ¿no? Entonces, básicamente, yo creo que al final el nivel de alarma o el nivel de, de grito que nos da la vida cuando tenemos problemas es cada vez menor. Es decir, si tú, lo vuelvo a decir, si tú en fase de susurro no escuchas un problema, lo vas a acabar escuchando en fase de grito. Y al final, lo que está pasando es que el, el virus es una manera más que tiene la vida, es una manera más que tiene el universo de decirnos, oye, aumentad de nivel de conciencia. Seguimos con líneas de pensamiento sobre la situación actual. La idea número 6 que quiero compartir es que siempre habrá oportunidades de negocio. Yo estos días hablo con muchísimos emprendedores, estoy en muchos grupos de emprendedores, de, de, fijaros de, de, de todos los grupos, de, de los miles de alumnos que han pasado por el Instituto Pensamiento Positivo en los últimos años, muchísimos de ellos son emprendedores y muchas personas, como es natural, por otra parte, están con miedo. Eh, y, y yo solo quiero compartir una reflexión y digo, oye, la vida profesional... La vida profesional es para aportar valor. Y mientras ahí fuera haya problemas, siempre habrá oportunidades de negocio. Lo que va a pasar es que van a ir cambiando de forma. Pero si la, si, si la sociedad cambia y tú cambias con la sociedad, siempre vas a tener un hueco en lo profesional. Claro, esto tiene muchos matices, porque dices, ya, eso está muy bien, pero hablamos de la señora que hablábamos antes, María, que había puesto un restaurante y ahora tiene dos, los tiene cerrados y debe dinero. Hay mil matices. En, la, en, la, en lo pequeño, pero en la foto grande, en cualquier situación del mundo, si tú eres capaz de ponerte al servicio de los demás, si eres capaz de ayudar a los demás, vas a encontrar oportunidades de negocio. Así que lo que te invito es a que te vayas con la mente a unos años adelante y que digas, o a unos meses adelante, y que digas, ¿qué oportunidades de negocio puedo encontrar yo? O dicho de otra manera, ¿cómo puedo estar yo al servicio de la humanidad? Hay un libro eh, que ni siquiera es el mejor de Hopkins, que es el libro que se llama El éxito es para ti. Para mí, el mejor libro de Hopkins, sin duda, es El poder contra la fuerza. Pero el libro del éxito es para ti es un libro para emprendedores. Insisto, no lo súper recomiendo, ¿vale? Pero, pero tiene una idea fundamental que dice... Oye, es que un negocio ya tiene decidido si va a ir bien o mal en el mismo momento en el que se genera. ¿Por qué? Porque el objetivo de un negocio es entregar valor, y la consecuencia natural de entregar valor es que ganará dinero. La consecuencia natural de que tú entregas valor es que acabas ganando dinero, pero el objetivo, el objetivo número uno de un negocio no puede ser ganar dinero. Pero fíjate que están saliendo personas de las escuelas de negocios, no de Instituto Pensamiento Positivo, definitivamente, pero de muchas escuelas de negocios están saliendo personas que les estamos diciendo jóvenes, que les estamos diciendo... El principal objetivo de una empresa es que sea rentable. Y yo digo, no, 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 y mil veces no. Una empresa tiene que ser rentable. Eh, nosotros nos dedicamos a ayudar a que las empresas sean rentables, entenderme. El objetivo número de una empresa es entregar valor. El objetivo número uno de un profesional es entregar valor. Y si estás en una empresa en la que tú no estás entregando valor, debes marcharte. Debes marcharte a un sitio donde entregues valor y la vida te sonreirá. ¿Y por qué digo todo esto? Porque digo, oye... Si estamos en una situación de crisis y tú tienes todo el rato en mente cómo podría yo ayudar a otras personas, es muy probable que la crisis te afecte menos. Y vamos con la clave número 7, con el, la línea de pensamiento número 7. Hay una idea ahí fuera estos días en la calle y es la idea de que alguien te puede contagiar algo. A mí es una idea que personalmente me llama mucho la atención y dejadme que la matice. Yo, por cierto, estoy en mi casa que por cierto, a mí me ha coincidido todo este lío con una microjubilación que tenía pensada, o sea, que yo ni, ni me he inmutado porque estoy haciendo lo mismo que pensaba hacer en cualquier caso. Pero dejadme que matice esto. El sistema inmunológico es el responsable, tu sistema inmunológico es el que es responsable de cuidar de tu salud. A mí me llama mucho la atención que tantas personas estén enfermas en nuestra sociedad, pero no lo digo por lo que está pasando ahora, lo digo en general. Es decir, cuando nuestro sistema inmunológico está bien, está cuidado, cuando tu salud está bien cuidada, tú te puedes, eh, te puedes enfrentar a muchas cosas que no te vas a pillar. Entendedme, yo sé que esto tiene mil matices y yo mi promesa en el día de hoy era eh, que pensáramos juntos. Mi promesa, ya te he dicho que si querías certezas... Televisión Española o cualquier televisión autonómica. Pero dejadme que siga con esta línea de pensamiento. El sistema inmunológico está hecho para protegerte. Y si el sistema inmunológico está hecho para protegerte, todos todos y cada uno de nosotros, todas las miles de personas que estamos ahora aquí, en algún momento nos hemos encontrado con alguna persona que no es que tuviera el coronavirus. Tenía el coronavirus, la coronagripe, el corona y el, la corona, tu, yo qué sé, la, la corona todo, ¿no? Y básicamente lo que trato de decir es que la mejor manera de estar protegidos ahora y siempre es cuidar de nuestra salud. Y yo te hago una pregunta y te digo, ¿tú tienes el cuidado de la salud como una de tus prioridades? Pues dejadme que vayamos a hablar un poquito de cómo cuidar de nuestro sistema inmunológico en estos días y siempre. Voy a hacer un repaso muy rápido, hay una, asignatura, hay una conferencia colgada gratuita, eh, que se llama eh, 15 hábitos para vivir con abundancia sabéis que en nuestro canal de youtube ahora que estamos eh, bueno pues con todo este tema de estar más tiempo en casa y tenéis vídeos por un tubo pero dejadme que enfoque el tema de la salud desde las cuatro eh, áreas desde las cuatro energías fundamentales del ser humano vamos a ver qué podemos hacer para reforzar el sistema inmunológico en lo físico dos claves Hachibú, comer eh, hasta el 70% de tu capacidad, quedarte siempre con un poquito de hambre, esto refuerza el sistema inmunológico, esto hace que tengas más energía, esto no agota tu energía. Siguiente idea, descansar bien, sobre todo con buenas rutinas, tu cuerpo es fanático de las rutinas, eh, si te das cuenta, tu cuerpo le fascina hacer todos los días lo mismo, las rutinas ayudan mucho a la salud... Eh, tercera clave desde lo físico, comer productos frescos lo más frescos posibles y lo menos procesados posible. Fíjate que estamos en una sociedad en la que se venden muchísimos cadáveres embalsamados en cualquier supermercado, en la que se vende cartón o, o se venden cosas que tienen las propiedades nutritivas de un cartón en muchísimos restaurantes y, y bueno, en fin, yo creo que ha llegado el momento de prepararnos para mejorar nuestra alimentación. A mí me llamaba mucho la atención, hace dos o tres días bajé a hacer una compra y estaba todo el supermercado lleno de productos frescos y estaban todas las estanterías de los de, de productos que no hay que tomar especialmente cuando uno tiene la salud débil, estaban vacías. Y yo digo, es que estamos locos, o sea, de verdad que vivimos en una sociedad, yo no entiendo cómo puede haber... ...tanta información... ...y a la vez tanta ignorancia... ...así que te invito a que te formes... ...sobre el tema de cómo cuidar de tu energía física... ...en, mi, en nuestro blog... ...en pensamientopositivo.org... Hay, eh, ...hay un artículo que se llama... ...los seis mejores libros de salud... ...que probablemente te pueda dar pista... ...de por dónde empezar a formarte... ...hemos hablado del sistema inmunológico... ...pero el sistema inmunológico... ...no se trabaja solo desde lo físico... ...se trabaja también desde lo emocional... ...y desde lo emocional... Te voy a proponer un hábito que es el hábito de los supercampeones de vivir con abundancia que es el agradecimiento. El agradecimiento no es estar agradecido por todo lo que pasa. El agradecimiento es agradecerle a la vida por los aprendizajes que te da con lo que te ha pasado. Es decir, si eh, te pasa algo que no te gusta, también puedes estar agradecido. Así que yo lo que te invito es a que estés agradecido cada día, a que salgas, eh, bueno, de casa o yo, por ejemplo, a mí me gusta hacerlo antes de dormir me gusta en ca cada día antes de irme a dormir pensar por qué puedo estar agradecido pero lo vuelvo a decir lo vuelvo a decir el tema no es estar agradecido por lo que pasa no es estoy agradecido porque hay muchas personas en hospitales es estoy agradecido porque yo me he dado cuenta de esto porque este ha sido mi aprendizaje porque la situación a mí me ha enseñado esto eso nos ayuda desde lo emocional lo siguiente que podemos aprovechar para hacer estos días es sanar las relaciones. Lo emocional influye profundamente en nuestra salud y en nuestro sistema inmunológico. Todos conocemos historias de personas, o nos ha pasado a nosotros mismos, que en un momento de crisis emocional se han constipado o han tenido, no sé, incluso una enfermedad grave. Eh, si a alguien le interesa investigar sobre esto, hay un autor que se llama Hammer, hay una línea de pensamiento de medicina que es todo lo que tiene que ver con la nueva medicina germánica. Hammer, por cierto, es un autor, si alguien lo quiere poner por ahí en el chat alguna recomendación o algo, es un autor muy controvertido, pero básicamente lo que nos viene a decir es que el cuerpo siempre está funcionando a favor de la salud. Y que esta visión de la medicina alopática de que básicamente el cuerpo enferma, que hay un enemigo y que, uy, de repente tenemos que luchar contra él... Bueno, lo que te dice es que es una visión que está bien pero que básicamente en algunas cosas podría fastidiarnos y básicamente la medicina que usamos en esta parte del mundo no contempla lo emocional y yo digo, oye, si queremos tener una buena relación, si queremos tener una buena relación con otras personas, necesitamos hacer algo imprescindible y es sanar las relaciones. Podría hablar de mil cosas con respecto a esto. De hecho, si queréis, otro día hacemos un, un especial solo sobre este asunto. Pero, básicamente, yo te propondría una cosa. Y estos días que vamos a estar mucho en casa con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestras parejas, eh, que vamos a pasar más tiempo, o, ojo, que vamos a pasar mucho menos tiempo con ellos, algunos dicen, yo ya no vuelvo, ¿no? Yo, yo, una, esto hay mucha gente que también lo dice, que dice, yo después de que ya no he ido a la oficina durante un mes, yo ya no vuelvo, ¿no? Pues, realmente... Eh, muchas personas van a tener esta, esta posibilidad ahora de sanar las relaciones. Y yo te voy a proponer, de los toques que podría proponerte, te voy a proponer uno. ¿Y cuál te voy a proponer? El de la ley del espejo. Veo en los demás aquello que tengo dentro de mí. Eh, y hay un concepto que es este de la ley del espejo que básicamente lo que viene es hablar de esto y a decir, oye que es que los problemas que tú tienes con los demás cuando tú dices yo no soporto a mi mujer o a mi marido, a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mi hija por esto, a mi compañero de trabajo a mi jefe, a mi jefa básicamente lo que quiere decir esto es que lo que tú no estás siendo capaz de aceptar en ti mismo es aquello que estás viendo en los demás así que esta es la segunda línea tercera línea, a ver, genial se ha cortado pero se ha vuelto a enganchar línea, tercera línea, decía, rebobino, sí ha habido un instante que se ha cortado, no sé qué ha pasado tercera línea, estábamos hablando de cómo mejorar el sistema inmunológico tercera línea, espiritual, poner de las mil cosas que podría decir me voy a quedar solo con una, desde lo espiritual pongamos nuestro talento a funcionar cada día cada uno de nosotros ha recibido un talento de la vida nos ha sido regalado un talento, y el talento no es para ti el talento es para los demás, el talento es para que tú lo regales a otras personas, el talento es para que tú funciones a favor de la vida en la vida. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, el talento se te regala El talento se te regala para que tú contribuyas en esta gran escuela de almas tra para trabajar a favor del amor. Y si queremos tener el sistema inmunológico sano, necesitamos utilizar nuestro talento a favor del bien. Fíjate que también podrías utilizar, fíjate que también podrías utilizar el talento a favor del mal, podrías utilizar el talento en, en, no sé, en cualquier cosa que verdaderamente no estuviera a favor del bien. Pero yo te digo, si tú trabajas tu talento y lo pones a funcionar cada día a favor del bien, desde lo espiritual vas a estar sano. Y cuando uno está sano desde lo espiritual, es mucho más fácil que desde lo físico esté sano. Porque al fin y al cabo, la salud es un recurso que nos regala la vida para que podamos hacer nuestro trabajo. Preguntan por aquí cuál es tu talento. Yo creo que deberíamos dejar de enredar. Enredar, como sabéis, es lo que hacemos los seres humanos. Eh, que es cuando empezamos... Mira, hay dos maneras de estropearte la vida. Una, es decir que tú eres mejor que los demás. Este es un camino rápido y fácil para estropearte la vida. Hay otro camino para estropearte la vida y es decir que tú eres peor que los demás. Y cuando tú dices que no sabes cuál es tu talento, te estás estropeando la vida por no ser capaz de aceptar el regalo que la vida te ha dado. Necesitamos ser también humildes con la vida y decir, si la vida me ha entregado un talento, yo lo pongo a favor de los demás. Yo lo que sé hacer es hablar y compartir libros. Pues yo hoy, que hay muchas personas que están en casa, comparto a través de este directo. Pero si tu trabajo, si tu talento es otro, contribuye a favor de la vida, a través de tu talento. Así que, rebovino, ¿cómo tener el sistema inmunológico bien? Desde lo físico, desde lo emocional, desde lo espiritual. La ley del espejo, que me dicen por aquí, que la repita, la ley del espejo lo que viene a decir es que lo que vemos en los demás, que no nos gusta, es aquello que no hemos sanado dentro de nosotros. Y que las personas que tenemos alrededor nuestro son personas que nos están trayendo un regalo, son personas que nos están trayendo un regalo para que seamos capaces de ver dentro. Si cada vez que ves algo en otra persona que no te gusta, tú te preguntas qué tienes de eso en ti, te doy mi palabra de honor que las relaciones, como que me llamo Sergio, que las relaciones van a ser mucho más fáciles. No van a dejar de tener conflicto, porque al final el conflicto es una parte con natural de la vida. Pero definitivamente no vas a sufrir. Definitivamente te van a permitir crecer. Y cuando tú ves algo en los demás y te das cuenta que lo tienes dentro de ti vas a ser capaz de evolucionar a otra velocidad diferente en la vida. Así que, estas son las cuatro... Eh, Perdonadme, y falta la intelectual. Y con la intelectual acabaríamos las cuatro energías para cuidar el sistema inmunológico. Dieta hipoinformativa. Hoy, más que nunca, es imprescindible protegernos de la oleada de miedo. Yo sé que ahora muchas personas me dirán, «Pero Sergio, entonces no estoy informado, entonces no me entero qué pasa ahí fuera». Y te digo, mira, si te quieres... O sea, si tú crees que informarte es ver un telediario o leer un periódico, me parece genial. Pero eh, contrólalo. Eh, eh, déjalo centrado en un rato al día. Haz una dieta hipoinformativa. Si tú dices, yo quiero enterarme de lo que está pasando ahí fuera, yo te digo, genial. Aunque te digo que, lo que de, de lo que verdaderamente te tienes que enterar es de lo que está pasando ahí dentro. Pero bueno, entonces yo te invito a que hagas una dieta hipoinformativa. ¿Y qué es esto? Es confinar a unos ratos de la semana o del día tu exposición a medios de comunicación y tu exposición a conversaciones que bajan tu nivel energético. En el libro El poder contra la fuerza, en otra mucha bibliografía recoge esto también, demuestra que cierto tipo de pensamientos bajan tu nivel energético de sistema inmunológico. Joder, es que yo no sé cómo no nos damos cuenta. Si te están comiendo el coco con miedo, pero ya no digo un medio de comunicación, digo tu pareja, digo alguien que está cercano tuyo, tu mejor amigo, da igual. Tu sistema inmunológico se deprime. Es decir, tú vas a ser mucho menos capaz de enfrentar las eh, agresiones que hay en el ambiente, por cierto, que siempre las hay, las hay ahora y las habrá mañana y las hay desde la edad de las cavernas. Pero vas a ser mucho menos capaz de enfrentarte a eso si tú estás en un estado de miedo. Por lo tanto, desde el modo intelectual, dieta hipoinformativa hoy más que nunca. Pregúntate de nuevo quién gana con esto. Quién gana con que todo el mundo esté hablando de un solo tema. ¿Y qué está pasando mientras? ¿Y qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Y qué está pasando con lo importante? ¿Y qué está pasando con la reforma del sistema educativo? ¿Y qué está pasando con la reforma urgente del sistema de pensiones? ¿Y qué está pasando con la reforma urgente del mercado laboral? ¿Y qué está pasando con la necesidad urgente de un proyecto país, en concreto en España? Es decir, que mientras nos marean con temas y tu sistema inmunológico se inmunodeprime, lo que está pasando es que te encuentras más expuesto a lo de fuera. El miedo mata más gente que las bacterias. Lo vuelvo a decir, el miedo mata más gente que las bacterias. Déjame que cierre este bloque con un cuento. Cuenta el... Eh, este lo escuché en Pensamiento Positivo, no soy capaz de recordar en qué programa, pero sé que en algún programa de Pensamiento Positivo, por cierto, os recuerdo, los tenéis todos ahí en, en YouTube, eh, como sabéis, eh, eh, grabamos todos los programas de Pensamiento Positivo y los tenéis en YouTube, son programas de 55 minutos que están ahí para todos vosotros, y en algún programa alguien nos contó este cuento, que dice que un rey que quería mucho a, a, a las personas que vivían en su reino... salió un día eh, a pasear y se encontró con la muerte. Y le dijo, muerte, ¿dónde vas? ¿Qué haces en mi reino? Así que la muerte le dijo, vengo a matar a 100 de tus súbditos. Vengo a matar a 100 de las personas que, que, que viven en tu reino. Así que el rey, que amaba mucho a las personas que vivían en su reino se puso a negociar con la muerte, llegaron a un pequeño acuerdo y finalmente la muerte acordó que esa noche solo mataría a 10 personas. Así que el rey se fue a la cama, a, bueno, pues apesadumbrado por lo que iba a pasar esa noche, pero contento porque en lugar de 100 iban a morir solo 10 personas. ¿Y qué pasó? Que el rey se levantó a la mañana siguiente, le despertaron más temprano de lo habitual y le dijeron eh, tenemos una mala noticia de comunicarle. «Han muerto 100 personas esta noche en el reino». Y así que el rey se levantó, se puso la capa larga de rey, la corona, buscó a la muerte, se fue a hablar con ella y enfadado le dijo «Has incumplido tu trato, te has cargado a 100 personas esta noche». A lo que la muerte le respondió «Yo he cumplido mi parte del trato, yo maté a 10 personas, lo que pasó es que los otros 90 murieron de miedo».